0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountympt.gov slash recycle right or call 311. Voy a procurar no tardarme mucho, pero sí es necesario que meditemos un poco en la palabra del Señor. Ya tiene Salmo 127. Dice el versículo 1: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que se levanten de madrugada y se vayan tarde a reposar. Y que coman pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Hasta ahí la palabra del Señor. Muchas gracias Señor por darnos esta oportunidad de podernos detener a leer y a meditar y escuchar tu palabra bendice tu palabra en nuestros corazones y que haya cabida en nuestras vidas para que podamos aplicarla Señor y tomar el consejo de tu santa palabra hoy, este día te adoramos y te bendecimos y declaramos una bendición especial sobre cada persona aquí presente en el nombre de Jesús amén bueno, mire qué interesante que este día estamos celebrando, ¿qué estamos celebrando? El Día del Padre, ¿verdad? El Día del Padre estamos celebrando y yo quisiera que nos enfocáramos entonces en cómo honrar a nuestros padres, cómo honrar a nuestro papá. Como les mencionaba hace unos minutos atrás, algunos tuvimos eh, o tuvieron la dicha y el privilegio de tener un papá, otros no tuvimos esa... Dicha y ese privilegio, Dios sabe por qué. Sin embargo, la Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejen con todo esto, Dios te recogerá. Esa es la esperanza que tenemos de Dios. Esa buena noticia de parte de Dios tenemos. Que aun con todo lo que pueda pasar en la vida, las circunstancias de la vida, Dios ofrece abrazarnos y ampararnos y adoptarnos como sus hijos si es que nosotros decidimos depositar nuestra fe completamente en él. amén Entonces Dios desde un principio al varón le dio al, al hombre, le dio mm, privilegios, le dio uh, eh, un lugar muy especial desde el momento en que lo creó. Porque Dios deseaba que el hombre fuese quien manifestara su imagen aquí en la tierra. Dice la Biblia que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. ¿Verdad? Pero le dio al hombre, al varón, algo especial. Y nosotros tenemos que realizar eso, hermano. Porque mientras no tengamos nosotros un concepto claro... De el propósito del creador, del autor de la vida para el ser humano y el orden que ha establecido en todas las áreas de la vida, nosotros nos vamos a meter en muchos problemas. Nos vamos a encontrar frustrados, nos vamos a encontrar confundidos, nos vamos a encontrar eh, enredados en situaciones eh, eh, difíciles y dolorosas por causa de no entender. El orden que Dios tiene establecido. Y entonces vemos en la palabra de Dios que desde un principio de la creación Dios le dio al hombre, le dio autoridad. El Salmo 8, verso 5 al 6 dice que Dios al hombre le hizo poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y honor. Oiga esto lo que dice el versículo 6. Todo lo pusiste debajo de de sus pies, debajo de los pies del de hombre, del varón, del ser humano, Dios le dio autoridad al ser humano. Pero no solamente le dio autoridad sobre la creación, le dio autoridad también en el hogar. La Biblia dice que el varón, el hombre, es cabeza de su mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Amén? Efesios 5.23 Efesios también Dios le dio el privilegio al hombre, al varón, de ser el iniciador. Para que el ser humano o la raza humana se multiplicara, Dios le dio al hombre el privilegio de ser el iniciador. ¿Por qué? Porque el hombre es el que deposita en la mujer una semilla para que la mujer pueda procrear. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, Dios nos da ese privilegio a los hombres. Eso implica una gran responsabilidad para los hombres. Pero eh, es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Entonces, vamos a ver tres formas en las que nosotros podemos aprender a honrar a los padres. Y no solamente a los padres como padres, sino también a como varones, como cabezas del hogar, como hombres. ¿Estamos listos? Entonces vamos a ver la primera cosa, porque acuérdese que estamos celebrando el Día de los Padres, ¿verdad? Y qué mejor que aprender a cómo honrarlos. En primer lugar, honrar en parte significa hablar bien de ellos y hablarles a ellos correctamente. Con cortesía. Pero vamos a ver la primera cosa. Cómo los podemos honrar. Número uno es respetándolos. ¿Sí? Efesios capítulo 5. Verso 33. En la segunda o en la última parte del versículo. Dice que la mujer respete a su marido. ¿Cómo es que la mujer respete? o en este caso también los hijos, tienen la responsabilidad de respetar al hombre, en este caso para la mujer al esposo, o en el caso de los hijos, a su padre, dándole en primer lugar el lugar que le corresponde como líder. Dios al hombre lo ha puesto como cabeza, del hogar como líder para que vaya al frente para que esté proveyendo para que esté tomando las decisiones más importantes obviamente con en común acuerdo con la mujer pero el problema está que muchas veces muchas mujeres no le han dado al hombre a su marido el respeto que se merece ¿por qué porque toman decisiones sin consultar a su marido porque antes de preguntarle al marido si está de acuerdo en X o tal cosa, van y le preguntan a la mamá, o al papá, o al amigo, o al vecino, y el último que se entera de la situación resulta que es el marido. Y ya la mujer hizo allá, y deshizo, y, y, y el hombre allá fue, se endrogó, allá fue y se endeudó, porque simple y sencillamente estuvo tomando el lugar que no le correspondía y estuvo tomando la iniciativa y entonces con esas actitudes, con esas cosas, el hombre se siente que no se le respeta. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Sí? Entonces hay que darle al hombre, al varón, el lugar que se merece. Ahora, obviamente que hay hombres que son muy pasivos y que no tienen carácter de líder y muchas veces la mujer tiene más, es de carácter más fuerte. Pero tienen que aprender a sobrellevarse y cada vez más o poco a poco la mujer tiene que aprender a, a cederle el lugar de la responsabilidad. Cuando vengan los hijos y le digan, este, eh, mamá, me dejas ir a tal o cual lugar, Usted dígale, vaya, dígale, pregúntele a su papá. Y poco a poco usted va canalizando la responsabilidad que le corresponde al marido como cabeza del hogar. ¿Amén? Entonces hay que darle el lugar que se merece como líder del de hogar al varón. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, ¿cómo lo, re lo aprendemos a respetar también al varón? No ridiculizándolo frente a los hijos. Hay mujeres que son, ¿cómo le dijera? ¿Cómo le llamaríamos? Hay mujeres eh, eh, que rebajan a su marido, oye, en frente de sus hijos. Lo tratan como si fuera una idiota, así. Entonces, cuando, cuando los hijos ven que su mamá no respeta a su marido, ¿usted cree que ellos lo van a respetar? No, porque usted en primer lugar, como mujer y como mamá, no le está poniendo el ejemplo. Cuando usted lo desobedece, cuando usted toma decisiones sin consultarlo a él, usted le está enseñando a su hijo a no respetarlo. ¿Me estoy explicando? Entonces, otra forma en que nosotros podemos aprender a respetar a los varones, es no tratándolo como niño. Hay ocasiones en que el hombre es el que trabaja, el hombre es el, el, el marido es el que trae el chivo para la casa, ¿verdad? Trae el sustento y resulta que la mujer en cuanto llega le arrebata todo el cheque y el marido después tiene que andarle pidiendo hasta para la gasolina. Oye y me das viejita para y, y, y... oiga no, le tiene lo tiene que andar tratando como si fuera un niño. Hay personas, eh, una ocasión me tocó que eh, una, una, una mujer le, le, le dijo a su a su marido, este, ¿Pueden limpiar eh, las ventanas, los vidrios de este carro? Y el marido ahí, en medio de todas las ocupaciones, fue y las limpió. Y cuando llegó la mujer y revisó cómo, eh, eh, a ver si ya había limpiado las ventanas, resulta que le dijo... Las dejó yo, me imagino que le encontró algún defecto ahí y, 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 lo, y lo comenzó a maltratar ahí, oiga. Uy, uh, si hubiera sabido que así la iba a dejar, mi mujer lo hubiera hecho yo. Y lo casi, casi lo cacheteó ahí la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer no le da el lugar que le corresponde a su marido. No tiene usted que tratar a su marido como si fuera un niño. Hay, obviamente, yo entiendo que hay muchos maridos que se comportan como niños, ¿verdad? Pero no es lo correcto, no es el orden que Dios tiene establecido. ¿Me estoy explicando? Mire cómo dice Proverbios, capítulo 12, verso 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma de sus huesos. La mujer virtuosa es corona, ¿Qué hace una persona, un rey, cuando trae su corona? ¿Para qué sirve la corona? Sirve para presumirla, para exhibirla, para decirle, miren qué, cómo se ve bonita. ¿Verdad? Para lucirla. Así es la mujer virtuosa para su marido. Cuando es virtuosa, cuando es buena, cuando aprende a respetar a su marido. ¿eh? Pero cuando es mala, es como carcoma para sus huesos. Está duro, ¿no? Muchos hombres, desafortunadamente, escuchen muy bien lo que voy a decir, se sienten frustrados, se sienten confundidos porque en su hogar no se les da el lugar que ellos están esperando como líderes porque no están cumpliendo su función como líderes, entonces se sienten frustrados, se sienten desesperados, y como no, prefieren no, no, no pelearse con la mujer, porque la mujer luego lo saca las uñas y luego lo, lo, lo quiere tirar escobazos y sartenazos, entonces mejor prefiere llevar la fiesta en paz. Y muchos de ellos por eso se hunden en los vicios, y no los estoy justificando también, a veces se meten en los vicios por mañosos, ¿verdad? pero eh, se meten a veces, en, eh, se hunden en los vicios y se hunden en la miseria, ¿por qué? Porque no encuentran el lugar que les corresponde como hombres, estamos aprendiendo algo. Entonces, hay que, en primer lugar, si queremos honrar, aprender a honrar a los varones, a los padres, hay que aprender a respetarlos. ¿Cuántos dicen amén? La segunda cosa es que hay que aprender a obedecerlos. Si queremos honrar a los padres, hay que obedecerlos. Obedecer es cumplir lo ordenado. Proverbios, capítulo 10, verso 1, dice, el hijo sabio alegra al padre pero el necio es vergüenza de su madre entonces cuando se trata de obedecer hay que cumplir lo ordenado cuando se te indique cuando tu papá te da una orden él está esperando que tú hagas lo que se te está indicando y que no se te que no, cuando tu papá te diga eh Tráeme los zapatos, que tú no le traigas la camisa. Que cuando tu papá te dice, uh, eh, tráeme una tortilla, que no te, le traigas tú un pan. Porque te está ordenando una tortilla. Si me explico, a, aún hasta en esas cosas tan pequeñas, nosotros manifestamos. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Sí? Entonces hay que obedecer cuando se te indique... Y hay que obedecer o hay que hacer lo que se te indique. cuando se te indique? O sea, en el momento en que se te está dando la indicación o la orden. Y haciendo lo que se te está pidiendo. Y hacerlo, en tercer lugar, con una buena actitud. Porque hay veces que hay, hay, hay hijos que sí obedecen, pero obedecen de mala gana. Obedecen con una mala actitud, y yo pregunto: a ver, levante la madre los que, los que son padres. cuánto de ustedes, como padres, les gusta que su hijo le haga caso de mala gana? No, a todos nos gusta que nos obedezcan, que nos hagan caso, pero de buena gana. Ahora, yo quisiera aclararles algo muy importante en estos momentos, el hijo tiene la responsabilidad de obedecer a su papá siempre y cuando su papá no le pida que haga algo en contra de lo que Dios ha establecido. Por ejemplo, si tu papá te pide que peques en contra de Dios, ahí tú no tienes la obligación de obedecerlo. Porque tenemos nosotros que entender y realizar que por encima de nuestros papás, se encuentra una autoridad mayor, ¿sí? Él es Dios. Amén. Entonces, mire cómo, eh, en la, la tercera y la última cosa, la última cosa que quisiera mencionarles acerca de cómo honrarlos, cómo honrar a los padres, es amándolos. Como que eso hasta, hasta como que sale de más, ¿verdad? A veces. ¿Cómo es eso de amarlos? Sí, amarlos, pero amarlos aún cuando ellos se equivocan. En Génesis capítulo 9 hay un caso donde Noé, después de que pasó el diluvio, dice que Noé fue rescatado de ese juicio que vino sobre la tierra, que fue el diluvio, Junto con toda su familia y Noé tenía tres hijos, ¿verdad? Pero resulta que en una ocasión Noé se encontraba uh, desnudo en su tienda de campaña o en el lugar donde vivía. Y dice la Biblia que uno de esos hijos que se llamaba precisamente Cam descubrió la, la desnudez de su padre. No solamente descubrió, o sea, lo vio, sino que se burló y lo propagó, se lo fue y se lo contó a sus hermanos. Dios no vio con agrado este acto de este hombre llamado Cam. Precisamente Cam es el padre o es el, es de donde descienden todos los cananitas que fueron Después con el tiempo Las personas o los pueblos Que el mismo pueblo de Israel Cuando entró a la tierra prometida lo Fueron expulsados Y fueron destruidos por el pueblo de Israel ¿Por qué? Porque viene un juicio Y viene una maldición Para aquella persona Que en vez de honrar a sus padres Los deshonra ¿Me estoy explicando? Usted póngame atención acá entonces, dice que los otros dos hijos de este hombre, Noé, en vez de cubrir, perdón, en vez de descubrir la vergüenza y la desnudez de su padre, dice que lo cubrieron, lo cubrieron. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con lo que estamos hablando? Acuérdense que el tercer punto que le estoy hablando es la responsabilidad que cada uno de nosotros como hijos Tenemos de amar A nuestro padre Y una forma en que nosotros Manifestamos ese amor para nuestros padres Es cubriendo Su vergüenza O cubriendo Sus errores ¿Sabías que Tus papás Cometen errores? Claro que sí, cometen Cometen muchos errores Pero sabías que ¿Tus papás no crecieron, no tuvieron la oportunidad de crecer en un medio ambiente igual como en el que tú estás creciendo y siendo desarrollado? Ellos crecieron en una situación mucho muy diferente. Y muchos de esos errores que tus papás cometen en el proceso, porque ninguno de ellos, ninguno de ustedes como padres fueron a la escuela para que les enseñaran a ser a ser padres o a ver levante la mano quién fue a la escuela para que para que le enseñaran a ser como cómo ser papá o cómo comportarse o cómo tratar a sus hijos, ¿verdad que no? No, vamos vamos con el tiempo, con la experiencia, vamos aprendiendo y en ese proceso vamos cometiendo muchos errores. Pero sabías que muchos de esos errores los cometemos como padres en el intento de darte una mejor vida a ti. Cometemos esos errores en el intento de hacerte feliz. Porque ninguno, ninguno de ustedes como padre o ninguno de los padres de ustedes les podría casi asegurar en medio de sus errores, en medio de su ignorancia, en medio de sus defectos, ninguno, ninguno desea lo peor para ustedes. Todos, todos desean lo mejor para ustedes, como sus hijos. Entonces tenemos que aprender a qué dijimos, a respetar a nuestros padres. Tenemos que aprender a obedecerlos y tenemos que aprender a amarlos. A cubrir sus errores y su vergüenza. Pero el problema está que muchas veces los hijos... Con el paso del tiempo, cuando comienzan a ver los errores de sus padres, comienzan a sentirse superiores a sus padres. Y comienzan a decir, no, es que tú estás muy anticuado, es que tú estás muy ignorante, es que tú no conoces. No, no es así, no es así. Entonces, vamos a aplicar estos tres simples y sencillos, Principios: Honrar, respetar, obedecer y amar a nuestros padres. Amén. Si están listos para hacerlos, si están dispuestos a hacerlos, vamos a ponernos de pie entonces. Definitivamente que al honrar a nuestros padres, automáticamente honramos a Dios. Porque a Dios le agrada que nosotros le obedezcamos, porque ese mandamiento es algo que Dios ya ha establecido en su Palabra. vamos a cerrar nuestros ojos yo quisiera invitarte a que si tú estás aquí yo no sé cómo sea la relación que tú tienes con tus papás o también con tus hijos lo cierto es que vemos en la palabra del Señor que existe una promesa de parte de Dios de bendecirnos De prosperarnos De alargar nuestros días Mientras estamos aquí en la tierra Si obedecemos en este mandamiento Y lo mismo Si desobedecemos Existe también Una maldición Para nosotros Si fallamos En esta área yo creo que esta es una muy buena oportunidad para que tú, primeramente, número uno, vengas a ponerte a cuentas con el Padre Celestial. Con aquel que te dio el ser. Aquel que te da el poder respirar. Y que tú puedas honrarlo a él. Que tú puedas respetarlo, que puedas obedecerlo, que puedas amarlo. Si no estás amando a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, entonces esta es una muy buena oportunidad para que tú vengas y te rindas ante Dios y le digas no puedo más, no quiero más seguir así como estoy viviendo porque no le encuentro sentido a mi vida esa es la primera invitación que yo te hago si tú estás aquí y reconoces y estás seguro estás consciente porque el problema es que muchas veces nosotros vamos por la vida y ni siquiera nos damos cuenta que vamos camino en el camino equivocado y que nos estamos dañando a nosotros mismos y que nos estamos haciendo mal pero por eso estamos hoy aquí en la casa del Señor Y viene su palabra Para instruirnos Para arrojar luz a nuestra vida Para que nosotros cambiemos de dirección Y digamos Señor No más No más las cosas a mi manera Ahora voy a hacer las cosas A tu manera Así con los ojos cerrados Hay alguien que le gustaría Hoy en este día Entregarle su vida al Señor, alguien que reconozca que no está amando a Dios con todo lo que es, espíritu, alma y cuerpo. Y que diga, hoy, hoy es el día que Dios me permitió y que me da la oportunidad y que una vez más viene a llamarme, a llamarme a que me ponga a cuentas con Él. ¿Alguien aquí, alguien aquí quiere ponerse a cuentas con Dios? levantando su mano que me diga y que me muestre yo necesito yo reconozco sabe que es de valientes es de valientes cuando nosotros damos un paso de esto alguien quiere entregarle su vida a Cristo alguien quiere venir al Señor y recibir el perdón de todos sus pecados si no eres tú esa persona si tú estás consciente de que tú le estás sirviendo a Dios con todo tu corazón te felicito, gloria a Dios pero probablemente estás fallando en tu relación con tu papá en tu relación con aquel que te engendró y probablemente no lo estás honrando no lo estás respetando no lo estás obedeciendo no importa qué edad tengas no importa qué tan independiente Seas ya Ese mandamiento Continúa para cada uno de nosotros Si tú eres esa persona Y dices yo necesito ayuda Yo necesito ayuda Yo necesito que me ayuden Este es el momento